0: zu einer neuen Folge des Inklusionspodcasts. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das Folge Nummer 26. Aber ich habe ja eine Tradition, mich zu verrechnen. Wir müssen mal schauen. Ich bin jedenfalls heute hier in Hildesheim in der Altstadt, wo ein fürchterliches, fürchterliches Kopfsteinpflaster ist, um erstmal mal hierher zu kommen. Aber es ist ja denkmalgeschützt und hat mit Sicherheit eine Wertigkeit, die für irgendjemanden wichtig ist. Und neben mir sitzt eine ganz besondere Person, nämlich eine Professorin, und zwar Dr. Gisela äh, Hermes. Ähm, hallo, Gisela. Hallo, Konstantin. Freut mich ganz herzlich, hier bei dir zu sein. Wir haben eben gerade schon äh, ein Seminar äh, mit äh, Studenten äh, durchgeführt und mal so ein bisschen die Perspektive von Menschen oder auf Menschen mit Behinderung durch die Öffentlichkeit äh, diskutiert. Ähm, du machst die Seminare hier regelmäßig. Vielleicht beschreibst du nochmal ganz kurz für die Zuhörer eigentlich, was genau du hier machst und äh, wer du eigentlich bist. Wer bist du?
1: Ja, Gisela Hermes, Mein Name hast du ja schon gesagt und ich bin ähm, seit 14 Jahren hier Professorin und lehre in dem Bereich Inklusion und Behinderung. Früher hieß das noch Rehabilitation und Gesundheit, aber inhaltlich geht es hier um das Thema Inklusion. Ich habe selbst eine Beeinträchtigung, eine körperliche. Ich nutze einen Rollstuhl schon von Kindheit an, und das heißt, ich ähm, weiß, wie es ist, mit einer Beeinträchtigung in diesem Land zu leben, habe vielfältige Erfahrungen, sammle die auch noch täglich ähm, und habe mich wissenschaftlich auch qualifiziert für verschiedene Themen in diesem Bereich. Und ähm, vorher, bevor ich ähm, als Professorin gearbeitet habe, war ich in der Behindertenbewegung aktiv. Ich habe dort das Bildungs- und Forschungsinstitut zum Selbstbestimmten Leben Behinderter kurz BIFOS genannt, habe ich ähm, über viele Jahre, ich glaube, es waren zwölf Jahre, als Geschäftsführerin geführt. Ähm, das heißt, ähm, mein Herz schlägt
0: auch für die Idee des selbstbestimmten Lebens. Wir hatten vor einigen Wochen hier im Podcast ja ähm, Ottmar Malz-Paul, äh, der auch äh, viele Verbindungen zu BIFOS zumindest hat. Und ich glaube, ihr kennt euch äh, ja auch schon länger. Ähm, jetzt ist das für mich ja nochmal was Besonderes vielleicht. Äh, das soll jetzt nicht äh, böse klingen oder so, aber etwas ältere Persönlichkeiten vielleicht der Behindertenbewegung als äh, die meine oder aus, aus meinen Jahrgängen, äh, die ich so kenne, ähm, zu haben. Und du hast gerade schon gesagt, du hast natürlich viele Erfahrungen ähm, auch gemacht als Mensch mit Behinderung in dieser Gesellschaft. Und ich vermute mal, dass das andere sind, als die ich vielleicht so Ende der 90er, Anfang der 2000er gemacht haben, als ich vielleicht mich zu einem bewussten Menschen entwickelt habe. Wie war das so in deiner Kindheit in deiner Jugend, ähm, gerade auch im, im, im Bildungsbereich vielleicht, ähm, auf welche Schulen bist du gegangen und ähm, wie offen hat man sich da gezeigt? Hm. Also vielleicht ganz kurz,
1: ich bin schwer erkältet, bitte äh, nicht erschrecken, wenn ich hier zwischendurch ins Mikrofon reinhuste.
0: Meine Zuhörer kennen schon die und, schwierigen äh, Geräuschkulissen ja. im Hintergrund, die okay.
1: halten das aus. Ansonsten ist hier nichts anderes außer meinem Husten und unsere Stimmen. Ja, also ich bin ähm, zur Schule gegangen in den 60er-Jahren und 70er-Jahren und ich konnte eine Regelschule besuchen, damals im Ort, unsere Dorfschule, weil es niemand wäre auf die Idee gekommen, mich auf eine Körperbehindertenschule zu schicken, weil es keine gab in der Nähe und es auch nicht das Wissen darum gab. Und deswegen bin ich in die Regelschule eingeschult worden ähm, und meine Lehrerinnen und Lehrer sind kreativ mit meiner Beeinträchtigung umgegangen. Ich bin damals mit Orthesen gelaufen, also Schienen nennt man das ja auch. Ich hatte zwei Schienen und zwei Krücken. Ich war relativ schnell damit und ähm, konnte natürlich nicht alles mitmachen, was die anderen Kinder machen konnten. Aber die waren die Lehrer waren wirklich kreativ. Ich habe dann Spezialaufgaben bekommen, war aber dabei. Zum Beispiel im Sportunterricht war es für mich ja schwierig, Ballspiele mitzuspielen. Da war ich dann Schiedsrichterin beispielsweise. Mhm. Fand ich klasse. Also irgendjemand musste ja diesen Job übernehmen das und ja das durfte dann Boss ich machen. Ja, das, das lag mir auch. Das ja. fand ich ganz toll. Und so haben die auch ähm, oder haben manchmal Übungen erfunden, die ich dann auch speziell mitmachen konnte. Also äh, mir ist damals nicht besonders bewusst geworden, dass ich anders wäre oder behindert wäre, weil ich einfach ganz normal dabei war. Wenn Schulausflüge gemacht wurden, wurde ein Bollerwagen genommen, weil ich nicht so weit laufen konnte und dann wurde der Bollerwagen gezogen von irgendwelchen Eltern oder Lehrern und am Rastplatz bin ich dann auch ausgestiegen und habe mitgespielt. Also es war ähm, für
0: mich meine Normalität war das. Kann man da eigentlich dann von sprechen, dass du Glück hattest, dass es dort quasi keine Körperbehindertenschule in der Umgebung gab? Kann man das so zuspitzen? Auf jeden Fall
1: ähm, war das für mich ein Glück, weil ich mir sicher äh, bin, hätte es dieses dieses Schulwesen, wäre da schon so ausdifferenziert gewesen damals, dann hätte ich auch eine Spezialschule besuchen müssen. Und das war dann auch der Fall, als ich älter wurde. Also ich habe dann... Ähm, nach der Grundschulzeit ähm, die Qualifikation gab fürs Gymnasium. Ich sollte also meinen Kopf schulen und sollte mich intellektuell bilden. Und es ähm, ist ja auch toll, dass mir diese Bildungsmöglichkeit geboten wurde. Es gab keine Schule, kein Gymnasium, das mich aufgenommen hätte mit
0: ähm, Orthesen
1: und Krücken und ähm, Einschulen. Ja, Wahnsinnig
0: herausfordernde Behinderung. Für ja, ja,
1: ja, die konnten sich das nicht vorstellen, im Gegensatz zu den Grundschullehrerinnen. Und ein, mein Vater hat verschiedene Schulen besucht mit mir. Und ein Schulleiter hat damals zu meinem Vater gesagt, nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Was damit zu tun hatte, dass der Faschismus noch nicht lange vorbei war, muss man sagen. Und es gab dann für mich eine Lösung, dass ich doch Abitur machen konnte. Und zwar in einem Modellprojekt. Das war ein Internat für hieß es damals besonders, begabte Körperbehinderte. Das war ein Internat, das hatte deswegen Modellcharakter, weil wir nicht nur unter behinderten Kindern beschult wurden, sondern eine Regelschule besucht haben tagsüber und dann eben zusammen gelebt haben, weil wir nicht alle nach Hause fahren konnten. Es war einfach zu weit weg. Und dort waren wir 70 Kinder die das Gymnasium besucht haben. Und es gab noch ein zweites Internat, da waren 30 oder 40, die durften die Realschule benutzen. Und das waren dann Kinder aus ganz Deutschland zusammengewürfelt, die eben eine bestimmte Schulempfehlung hatten. Und für mich war das die Möglichkeit, Abitur zu machen. Sonst hätte ich wahrscheinlich keine Möglichkeit gehabt.
0: Das heißt aber, das war trotzdem, auch wenn es ähm, damals für die Zeit ein Modellprojekt war und wahrscheinlich für die Zeit eben eher, eher progressiv, ja eine extrem ähm, ausgrenzende Situation. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich stelle mir das so vor, äh, wenn du dann dort in der Schule warst und gesagt hast, <lacht> lass mal nachmittags irgendwie treffen. Und äh, hat, wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du dann der Ding quasi sagen müsst, naja ja, ich wohne im Internat und da sind dann auch alles andere irgendwie Menschen mit Behinderung. Und äh, ja, äh, hast du da mal dann Freunde zu dir geholt, die nicht im Internat gewohnt haben? War das so einfach möglich? Wie war das so für die Schüler?
1: Also das Internat, Entschuldigung, das lag auf einem Berg, wie diese ganzen Anstalten, die ja früher weit außerhalb von den Gemeinden gebaut wurden. Und das ZDF. <lacht> ja, genau. Es lag auf einem Berg und der war wirklich steil, muss man sagen. Und lag so ein bisschen außerhalb. Und wir hatten Besuche von ähm, ähm, Schulkameradinnen Schulkameraden, nicht Behinderten, aber nicht sehr oft. Also es war schon eigentlich eher so eine Behindertengemeinschaft da oben auf dem Berg. Es gab so eine Durchmischung und ich muss sagen, es ist auch so, dass eine meiner ältesten Freundinnen aus dieser Schulzeit ist. Das ist eine, ähm, eine Frau, die damals eben im Dorf gewohnt hat und die Schule besucht hat. Und wir sind auch heute noch befreundet. Also es gab Freundschaften durchaus. Aber unsere alltägliche Situation war eben doch ausgegrenzt da oben auf diesem Berg. Und ich sehe das ganz ambivalent, muss ich sagen, weil ich mir immer vorstelle, was wäre, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte. Mhm. Ähm, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ganz ein, ein Gymnasium vor Ort zu besuchen, ähm, an meinem Heimatort, dann hätte ich Abitur machen können und hätte auch, ähm, das wäre die optimale Situation gewesen. Ich hätte nicht mit zehn Jahren meine Familie verlassen müssen.
0: Also da wollte ich gerade nämlich noch drauf eingehen. Also, du warst zehn Jahre alt, zehn Jahre alt, als du ins Internat äh, gehen musstest, ja, weil es sonst eben keine andere Möglichkeit gegeben hätte. Ähm, das erinnert aber ja auch nochmal im geschichtlichen Kontext sehr an Zeiten, wo man Menschen mit Behinderung oder auch andere äh, Kinder, die auf irgendeinem Grund wohl auffällig sind, aus den Familien rausgenommen hat. Also die, die Bindung zur Familie, das Aufwachsen vielleicht mit äh, Geschwistern oder was auch immer, ist ja durchaus was Wichtiges und Relevantes. Ähm, wie hat sich das also ganz persönlich für dich angefühlt, ohne deine Familie aufzuwachsen? Oder größtenteils jedenfalls.
1: Also es war natürlich ähm, ein ganz harter Bruch für mich. Und ähm, mir wurde, das habe ich erst im Nachhinein so reflektieren können, mir wurde da meine Beeinträchtigung klar. Ich hatte vorher dieses Gefühl nicht, also ich habe mich nicht abgegrenzt gefühlt und ähm, ich habe es als Strafe empfunden, von meiner äh, Familie getrennt zu werden, damals als Kind und ähm, habe dann realisiert, dass ich anders bin und habe dachte, ab diesem Moment, weil ich anders bin, weil ich nicht so laufen kann wie andere Kinder, Deswegen darf ich nicht bei meiner Familie leben. Also ich habe das als eine große Ungerechtigkeit empfunden und ich hatte natürlich furchtbar Heimweh, wie die anderen Kinder auch. Und wir haben uns gegenseitig trösten können. Also es gab es gab ähm, es gab negative Seiten und es gab aber auch positive Seiten. Also für mich hat es natürlich eine Entfremdung von meiner Ursprungsfamilie bedeutet. Ich habe vier Brüder und ich habe aus verschiedenen Gründen mich entfremdet gefühlt. Einmal, weil ich die Einzige war, die diesen Bildungsweg gehen konnte und gegangen ist. Meine Brüder aus anderen Gründen nicht. Sie haben sich auch anders entschieden teilweise. Aber das heißt, ich bin die Einzige, die aus einer Arbeiterfamilie aufgestiegen ist, in einer Arbeiterfamilie. Und der andere Grund, dass ich eben nicht mit ihnen aufgewachsen bin. Das hat schon eine Distanzierung geschaffen, auf jeden Fall auch. Es gab aber, wie gesagt, auch positive Aspekte. <lacht> Weil ich bin da in einer Zeit in dieses Internat gekommen, zur Zeit der Studentenbewegung, die auch auf, aufs Heim übergeschwappt ist. Und in meinem kleinen Ort mit 10.000 Einwohnern, weit weg von der großen Welt, sage ich mal, wäre, das, wäre ich nicht so politisiert worden, glaube ich. Und das wurde ich damals sehr stark. Also wir hatten Zivildienstleistende in diesem Internat, die, ähm, das gab es damals noch, das kennt man heute nicht mehr. Heute sind Ja, aber Menschen, die eben den Zwangsdienst äh, äh, Militärdienst nicht machen wollten konnten dann einen Zivildienst äh, machen und das waren so hochpolitische junge Leute die haben uns junge Menschen aufgewiegelt gegen autoritäre Strukturen und man kann sich vorstellen in so einem Heim wo es noch Bestrafungen gab wie Kerker und sonstige Geschichten Kerker ja das also? wurde gerade damals abgeschafft als ich hinkam es gab da einen dunklen Raum ohne Fenster und wenn jemand sich viel verhalten hat, wurde der schon mal eingesperrt. Also die, die Bedingungen in den Heimen waren extrem autoritär und auch extrem hierarchisch. Und ich kam in eine Zeit, in der sich das alles auflöste, weil, wir, weil sich Kinder und Jugendliche aufgelehnt haben. Und ich bin so reingewachsen. Also mit 13 war ich ähm, Internatssprecherin und habe dann mit den Erzieherinnen und Erziehern und der Heimleitung am Tisch gesessen und habe Regeln ausgehandelt.
0: 13? So hm. Reif vielleicht. Ja,
1: Nein, ich weiß gar nicht, ob früh reif, sondern wir hatten einfach immer stärker so ein Bewusstsein dafür, dass wir etwas verändern wollten und
0: mitsprechen
1: wollten. Und das war einfach diese Zeit. Heute ist es, glaube ich, gar nicht mehr so. Aber in dieser Zeit kam so die Idee auf, ähm, demokratische Regeln wirklich durchzusetzen. Und das bedeutete auch, dass die Menschen, um die es ging, das waren wir Kinder eben und Jugendliche, mit an einem Tisch sitzen mhm. und auch mit darüber sprechen, wie das Leben dort sein soll und wie die Regeln auch in der Einrichtung sein sollten. Und das haben wir sehr stark gemacht. Also wir, wir waren, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob das heute noch so ist in verschiedenen Einrichtungen, wir haben uns wirklich auch sehr stark aufgelehnt. Wir hatten beispielsweise die Situation, da war ich, glaube ich, so 15. Da sollte, wurde einem Erzieher, der der linke Ideen hatte und sehr freiheitlich gedacht hat, ihm wurde gekündigt. Ja. Und daraufhin haben 70 Kinder und Jugendliche einen Hungerstreik gemacht, weil wir den wiederhaben wollten.
0: Das lag nicht nur daran, dass Spinat auf der... <lacht>
1: wir wollten mitsprechen und wir fanden das ungerecht. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben den Hungerstreik dann organisiert und auch sehr fair, weil es gab natürlich auch Kinder, die hätten gesundheitliche Schäden durch Nicht-Essen bekommen Und da haben wir gesagt, natürlich sind das Ausnahmen, die können sich dann mit uns solidarisieren. Also wir haben geguckt, dass niemand zu Schaden kommt. Die Heimleitung hat uns mitten während der Schulzeit nach Hause geschickt, weil sie nicht mehr die, äh, unsere, für unsere Gesundheit äh, äh, verantwortlich sein wollten. Wir haben alle Ärger zu Hause gekriegt mit den Eltern. Wir haben nicht geschafft, dass dieser Erzieher wieder angestellt wurde, aber der Heimleiter musste
0: gehen. Ja, großartig.
1: Ja, also das heißt, ich bin dort auch sehr stark sozialisiert worden und habe sehr früh erfahren, dass es sich ähm, lohnt, sich einzusetzen
0: auch. Du hast, du hast gerade gesagt, ähm, es gab insbesondere Zivildienstleistende, ähm, die ja dann vielleicht auch nochmal eine andere, allein schon wegen ihrem Alter auch, nochmal eine andere Perspektive mitbringen. Das sind ja auch oft Personen, die sich vorher vielleicht noch nie Gedanken gemacht haben über oder auch noch keine großen Kontakte hatten mit Menschen mit Behinderungen die ja selber noch am Anfang ihres Lebens eigentlich stehen. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ich persönlich zum Beispiel suche mir als Assistenten immer Personen, die explizit nichts gelernt haben in diese Richtung, weil ich immer das Gefühl habe, die sind ähm, offener, haben eben mehr so diese Perspektive darauf, ähm, weiß nicht, ein, ein normalisiertes Leben und sind nicht schon vorgeprägt von irgendwelchen ähm, Ausbildungen, Einrichtungen, was auch immer, wo sie vorher gelebt haben, wie Habt ihr das damals wahrgenommen mit diesen Zivildienstleistungen zusammen zu leben, zu arbeiten.
1: Das war toll. Das waren ja eher Kumpels für uns. Mhm. Die waren ja altersmäßig nicht so weit entfernt. Gut, als ich zehn war schon, aber als ich älter wurde, dann auch nicht mehr. Zwischen 16 und 18 ist jetzt so ein großer Unterschied nicht. Das waren eher Kumpels und wir haben eher gemeinsame Aktivitäten unternommen und die, die waren auch näher dran am Jugendleben. Mhm. Das waren dann Leute, die haben sich im Jugendclub im Ort engagiert und die haben dann dafür gesorgt, dass wir da mit hingegangen sind beispielsweise. Also die hatten so das Interesse, dass wir so ein gemeinsames, ich sag mal normales in Anführungsstrichen, also so ein Jugendleben zusammenleben mhm. und das war sehr herzerfrischend, fand ich. Und insofern, ähm, ja und äh, kann ich dir dazu stimmen. Also das hat gut getan, nicht diese Barriere der
0: pädagogischen Bildung zwischen mhm. uns zu haben. Ja. Mhm. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm. Du warst dann ähm, auf dem Internat, hast dann dort deinen ähm, Abschluss gemacht. Du ähm, hast gerade gesagt, das war ja eine Zeit, ähm, wo die Studentenbewegung aktiv war, wo es generell eine Aufbruchsstimmung, zumindest intellektueller Natur vielleicht, gab unter jungen Menschen. Ähm, hast du damals für dich das schon ähm, als eine Basis gesehen oder genommen, ähm, um auch aktiv zu werden für Menschen mit Behinderung? oder hast du erstmal, ich ähm, sag mal, das außen vorgelassen und äh, erstmal äh, das so aufgenommen. Na,
1: Die Welt war ja erstmal klein. Die Welt war erstmal dieses Internat und die Schule und wir kamen da ja auch nicht raus. Für mich gab es eine andere Möglichkeit, dort rauszukommen und das war keine politische, sondern ich war Leistungssportlerin. Man langweilt sich in so einer Institution ja auch furchtbar. Also da gibt es furchtbar lange Sonntagnachmittage und Samstagnachmittage und sowas und ich habe dann immer Sport betrieben bin auf dem Basketballplatz oder ich habe ähm, äh, ja andere Dinge gemacht und bin dann relativ früh Leistungssportlerin geworden und habe auch in der äh, Frauennationalmannschaft Basketball gespielt, recht früh. Und das war meine Möglichkeit, eben in die große Welt zu kommen und zu sehen, was es sonst noch so gibt. Das war natürlich auch toll. Und ähm, außerhalb dieses Internates, ich hatte ja gar keine oder kaum Möglichkeiten irgendwie politisch aktiv zu werden. Ich denke aber, es hat mich geprägt. Also dieses, ähm, dieses Engagement dort hat mich geprägt und auch unsere Diskussionen unter jungen Leuten, die hatten wir. Wir haben nach dem Abendessen immer zusammengesessen, es gab immer irgendwelche, die Gitarre spielen konnten und die dann ähm, Hannes Wader oder Franz Josef Degenhardt Lieder gespielt haben, die damals hochaktuell waren und ja auch sehr politisch. Ja, viele davon und werden gerade wieder, wieder nicht wichtiger als vorher vielleicht. Und wir haben auch diskutiert, also wir hatten schon durchaus eine Diskussionskultur. Nicht alle. Es gab natürlich eine bestimmte Szene dann auch. Auch sowas gibt es in so einem Internat unter 70 Kindern und Jugendlichen. Da sind nicht alle auf dem gleichen Weg, sage ich mal. Aber es gab da auch ähnliche Interessen. Und ähm, politisch engagiert habe ich mich erst später. Und sowas wie eine Behindertenbewegung gab es auch überhaupt nicht. Also die Idee davon gab es nicht mal.
0: Aber äh, würdest du trotzdem für dich sagen, dass du schon eine bestimmte Vorstellung von dem hast, wie du Behinderungen wahrgenommen hast? Ähm, also warum ich das so frage, ich, ich kann das nur aus meiner eigenen Vergangenheit von, als, als jugendlicher, junger Erwachsener zu mir ansehen und da hatte ich eben noch keine bestimmte Vorstellung von Behinderung, beziehungsweise habe hab die Vorstellung übernommen, die es eben in der Gesellschaft genauso gab und ich ähm, habe das ähm, sehr genossen, dann auch ähm, später, bei mir ist das natürlich über andere Wege gegangen, dann über Internet, über soziale Netzwerke, wie auch immer, auf äh, Menschen mit Behinderung zu stoßen, die schon weiter waren in dem Gedanken, was was ist eigentlich eine Behinderung, welchen Stellung in der Gesellschaft sollten wir haben, wie ist das Verhältnis Gesellschaft zu Behinderung ähm, und wenn du jetzt sagst, äh, wart ja dann Jugendliche, die, weiß nicht, abends nochmal Marx zitiert haben oder so, da könnte man ja jetzt meinen, naja, das hat ja auch etwas damit zu tun, wie bestimmte Gruppen in der Gesellschaft äh, welche Stellung sie haben, also Habt auch damals das Thema Behinderung schon mal diskutiert oder habt ihr wirklich das Nein, ausgeblendet? Nein,
1: das haben wir nicht diskutiert, das Thema Behinderung. Ich glaube schon, dass wir mit zu denen gehörten, die die Ersten waren, die das so thematisiert haben in Deutschland. Aber das war ein bisschen später. Das war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in der Zeit, als ich mein Studium begonnen habe. Da gab es auch so die ersten Organisationen, die mir bekannt wurden, die sich wirklich mit dem Thema Behinderung und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten auseinandergesetzt haben. Also wir, was ich eher sagen kann, die Basis für meine ähm, spätere politische Arbeit war eher ein ganz großes Gefühl für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Ja, und zwar soziale Gerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit. Und ich glaube, das ist so geprägt worden in diesem Internat durch meine ähm, Freundschaften, die ich dort hatte, durch Gleichgesinnte, das schon.
0: Das heißt aber, <lacht> es, es war für dich extrem wichtig, diese Differenz wahrzunehmen. Also quasi zwischen äh, den Mitschülern in der Klasse, die eben nachmittags zu ihren Familien nach Hause gegangen sind, die vielleicht am Wochenende auch nochmal andere Möglichkeiten hatten, als ihr das im Internat hatte. Oder würdest du sagen, das hat sich mehr aus diesem ähm, Internatskonstrukt selbst herausgebildet?
1: Ja, ich glaube schon. Also bei mir hing es damit zusammen, also dieser Bruch, den ich erlebt habe mit zehn, als ich meine Familie verlassen musste, der hat sicher eine große Rolle gespielt, weil ich da gesehen habe, dass ich aufgrund meiner Beeinträchtigung anders behandelt werde als meine Geschwister und das als große Ungerechtigkeit empfunden habe. Und ich glaube, das ging auch anderen so, auch im Internat. Ich habe dann, ähm, ich bin ja dann weiter mit nicht behinderten Kindern in die Schule gegangen, also das habe ich gar nicht so als den großen Unterschied wahrgenommen.
0: Ja, aber Obwohl, eben, eben gerade, weil du die eben <lacht> wahrgenommen hast, vielleicht hast du da da Unterschiede gemerkt, also die können Sachen machen oder die haben mehr Freiräume, mehr Möglichkeiten als ich das... Nee?
1: Das war nicht so. Das also das war war wirklich nicht so. Wir hatten da wir hatten da oben viele Freiräume auf unserem Berg, das muss man schon sagen. Ne? Also teilweise war es so, wenn ich mir angeguckt habe, ähm, die äh, also pädagogischen Vorstellungen waren ja in den 60er, 70er noch wesentlich strenger als heute. Und da haben wir uns schon ziemliche Freiräume aus, äh, herausgenommen, um die wir beneidet wurden. Also das war schon ein bisschen anders. Es war für uns ein Experimentierfeld, Und deswegen kann ich auch was diese Einrichtung anging auch nicht so ganz eindeutig sagen. Es war ganz schlecht für mich. Ich hatte da Entwicklungsmöglichkeiten, die hätte ich möglicherweise hätte ich die in meinem kleinen Ort damals nicht gehabt. Mhm. Das, das muss ich ganz offen sagen und was wir gemacht haben, aber auch dadurch, dass wir so stark geworden sind und wir auch so stark opponiert haben gegen äh, die Autoritäten, die es gab, wir haben uns einfach an keine Regeln gehalten. Die wussten nicht, was sie mit uns machen sollten. Das war, das war einfach, aber das konnten wir machen nicht, weil wir alleine waren, sondern weil wir ein Kollektiv, weil wir das Kollektiv gemacht
0: haben. Ich habe ich ja, und hab dann ist vielleicht auch nicht die familiäre Bande ist also zu Hause und man sich eher traut ja genau also zu Hause klar da bricht man auch mal die Regeln aber am Ende sind es die Eltern die die dann da vor allem stehen und das macht man dann ja nur bis zum gewissen ja. Ja,
1: zum Beispiel habe ich damals, ich habe relativ früh angefangen zu rauchen, das war damals in und es war klar, unter 16 darf man nicht rauchen. Ich habe mich mit 13 in die Vorhalle gesetzt im Internat mit all den anderen, die auch schon älter waren und haben geraucht. Dann bin ich bestraft worden und habe eben so eine Art Zimmerarrest bekommen und sollte immer nach dem Abendessen sofort auf meinem Zimmer sein und lernen und wurde Vokabeln abgefragt und sollte früh ins Bett gehen. Es sollte drei Wochen passieren, nach zwei Tagen habe ich mich vorne in die Halle gesetzt. Wieder. Das heißt, wir haben ständig Regeln gebrochen und nicht nur ich, wir haben versucht zu gucken, wie können wir diese Autoritäten infrage stellen. Das wäre vielleicht bei den Eltern zu Hause viel schwieriger gewesen. Ich weiß es nicht. Ne? Also gegen Erzieher und Erzieherinnen opponiert man viel schneller. Und das heißt, alleine hätte ich mich das auch nicht getraut. Aber wir waren so 20. Die haben einfach mal ausprobiert, kann man... Wie weit kann man Grenzen überschreiten? Was geht, was geht nicht? Ähm, was passiert dann auch? Ne? Und das hat uns ziemlich stark gemacht. Und darum haben uns die, die Mitschüler teilweise sehr beneidet, hm. muss ich sagen.
0: Das kann ich mir vorstellen. das ist ja dann auch etwas mit diesem, das Wahrnehmen des Kollektivs, <lacht> was ja auch vielleicht dann später für tatsächlich die Arbeit in der Behindertenbewegung ähm, Vielleicht kannst du gleich auch nochmal überlegen, ab wann man das überhaupt als Binnenbewegung bezeichnet hat. Das ja. ist ja auch eine spannende Frage. Aber ähm, da war das dann ja ganz wichtig, ähm, plötzlich wahrzunehmen, wir sind eben nicht irgendwelche einzelnen Individuen, ähm, die aus welchen Gründen auch immer vermeintlich meinen, es ist eine individuelle Diskriminierung, mhm. Limitierung der Möglichkeiten, sondern wahrzunehmen, wir als Kollektiv haben ein Problem und wir als Kollektiv können auch etwas dagegen tun.
1: Genau, also diese Erfahrung habe ich da sehr, sehr früh gemacht, muss ich sagen, wir haben natürlich nicht jeden Tag gestreikt und nicht jeden Tag Mist gebaut. Aber insgesamt habe ich die Erfahrung gemacht, dass man zusammen etwas erreichen kann und dass es sich auch lohnt, sich einzusetzen für die Interessen, die man hat. Das habe ich durch diese Schülervertretung beispielsweise auch kennengelernt. Und das war eine frühe Erfahrung, die hat mich sicher sehr stark geprägt. Und ich bin dann zum Studium nach Marburg gegangen. Ich habe dort Diplompädagogik studiert und habe auch sofort mich wieder politischen Initiativen angeschlossen. Das war für mich klar, ähm, wenn ich eine Heimat finden will, auch an der Uni, dann finde ich die, indem ich mich engagiere und bin dort im Fachschaftsrat aktiv geworden. Habe geguckt, ähm, war dann interessiert auch sehr schnell an der erschlagenden Frauenbewegung ähm, und habe geguckt, ob ich mich dort organisieren kann. Und. Ähm, ja, war dadurch gleich natürlich auch in Kreisen von Gleichgesinnten und hatte auch sofort eine Heimat dort an der Uni.
0: Jetzt ähm, bist du selber derzeit als Lehrende tätig, warst aber damals natürlich auch Studentin. Jetzt hast du quasi beide Perspektiven. Ähm, kannst du etwas sagen, was sich geändert hat an ähm, den Strukturen, die es für Menschen mit Behinderung gibt, die studieren? Also Weiß ja jetzt selber, was es damals vielleicht für Unterstützungsformen gab, wie ähm, offen oder nicht offen vielleicht auch Lehrende damals waren. Vielleicht kannst du dann nochmal was zu sagen, ob, das, ob du da damals auf Vorurteile gestoßen bist und wie das vielleicht heute ist.
1: Also, die ähm, Universität Marburg galt damals als sehr offen und sehr links. Und ich habe mein Studium als große ja, Freiheit erlebt, muss ich sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich auf Seiten der Lehrenden auf irgendwelche Vorurteile gestoßen bin, überhaupt nicht. Manchmal gab es die auf Seiten der Kommilitonen ähm, durch blöde Sätze, mhm. ja. die ich auch erlebt habe. Da, das gab es manchmal, aber ja, ich kann, kann nicht sagen, dass ich mich da sehr groß diskriminiert gefühlt habe. Und es gab wenig Unterstützung für äh, Studierende mit Beeinträchtigung damals. Also wir kamen klar, ähm, sowas wie Barrierefreiheit gab es nicht umfassender, aber es gab sowas wie Zugänglichkeit. Das hieß, wenn ich zum Beispiel ins Hörsaalgebäude wollte, dann musste ich durch einen Kellereingang, der mir aufgeschlossen werden musste, weil dort unten im Keller dann der Aufzug war, der zu den Hörsälen führte. Ich kam also hin, aber es war für mich schon sehr umständlich und ich konnte auch nie, mit meinen Freunden und Freundinnen gleichzeitig losziehen und mich dann gleichzeitig in den Hörsaal setzen. Die waren dann immer schon da und die guten Plätze alle vergeben. Aber ich kam im Grunde fast überall hin. Es gab auch Gebäude, die waren nicht zugänglich. Da mussten dann Lehrveranstaltungen nach unten gelegt werden. Einer Freundin von mir ist es passiert, eine Rollstuhlnutzerin, die wollte, dass eine Veranstaltung in einem... Gebäude mit Stufen nach unten gelegt wird, dass der Dozent gesagt hat, wieso sollten wir das wegen einer Person machen? Und es gab keinen Rechtsanspruch darauf, dass die verlegt wurde. Also das gab es schon auch, aber nicht mehrheitlich, kann ich sagen. Aber es gab schon auch Widerstände dagegen. Oder die Vorstellung, passt euch an, medizinisches Modell von Behinderung, wenn du die Treppen nicht hochkommst, dann ist dein Problem. Sieh zu, wie du das schaffst. Das gab es auch, ist mir aber nicht begegnet. <lacht> Entschuldigung, was sich verändert hat, zu heute. Ich berate hier an der HWK ja Studierende mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zu Nachteilsausgleichen und es gibt heute einen Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleich und das ist so wichtig. Es gibt oft nicht das Wissen darum und ich versuche das wirklich zu verbreiten und je mehr Studi Studis davon wissen oder auch Lehrende, desto mehr kommen auch in meine Beratung und nehmen das auch wahr und ich finde das so wichtig ähm, auch für Lehrende zu wissen. Es gibt unterschiedliche Wege, das gleiche Ziel zu erreichen. Nicht alle Menschen können den gleichen Weg nehmen oder müssen auch nicht. Und das muss man auch wertschätzen. Es gibt eben unterschiedliche Wege und dafür kämpfe ich auch hier. Also das heißt, wir haben das Recht darauf, aber die Akzeptanz ist, ähm, muss geschaffen werden. Ich kann mich hier an unserer Hochschule nicht beschweren, weil ich muss sagen, ähm, dass ich hier auf ganz große Bereitschaft von Seiten der Lehrenden stoße da auch zu unterstützen. Aber das hat sich wirklich verändert, dass es so etwas gibt wie einen Rechtsanspruch.
0: Das heißt aber, um kurz bei dem Thema Nachteilsausgleich zu bleiben, ähm, du versuchst schon gegen dieses Stigma anzukämpfen, dass das so der leichtere Weg ist oder dass man sich damit irgendwie das Studium erleichtert, sondern es ist tatsächlich ein Nachteilsausgleich. Das also habe
1: ich noch nie gedacht, dass es ja, eine nein, Erleichterung nein, ist. Nein, also nicht, aber
0: es gibt ja Personen, die das Es ist ja, ich glaube auch im, im, im studentischen Kontext sogar noch weniger das Problem, aber gerade wenn wir an Regelschulen gehen, also ins im vorgelagerte Bildungssystem, da ist das ja auch etwas, was noch weniger bekannt ist, und wo man dann auch häufig das Problem hat mit Lehrern, die das überhaupt nicht einsehen.
1: Ja, also ich versuche mit diesem einfachen Satz, dass nicht jeder den gleichen Weg gehen kann, sondern dass Menschen verschieden sind und unterschiedliche Wege brauchen. Damit versuche ich diese Akzeptanz zu schaffen und äh, versuche auch Beispiele zu bringen. Und meine Meinung ist, dass ohne Nachteilsausgleiche, eben ohne einen alternativen Weg, manche Studierende das Studium nicht schaffen können. Und das ist ein Nachteil. ja. Und wir müssen uns eben darauf einstellen, dass äh, auch die Studierendenschaft ganz, ganz divers ist. Das ist mir ein großes Anliegen.
0: Jetzt hast du eben gerade noch mal gesagt, ähm, als du studiert hast, dass es natürlich so war, dass du zum Beispiel nicht sofort in den Hörsaal die besten Plätze bekommen hast oder du saß getrennt von deinen Freunden, äh, die mit dir studiert haben. Ähm, wobei doch gerade auch dieser... Ähm, soziale Kontext, also die sozialen Beziehungen, das Leben mit den Kommilitonen, das vielleicht auch abends weggehen und feiern, ähm, das ist ja ein, ein enormer Kernbestandteil vom Studieren. Ähm, also es ist ja nicht nur eine Einzelaufgabe, Studium, sondern auch so eine kleine Teamarbeit, ja. Also wenn mhm. man, man braucht Kommilitonen, um irgendwie sich zurechtzufinden. Ähm, würdest du nicht trotzdem sagen, dass das schon eine gewisse Beeinträchtigung ist, wenn man daran gehindert wird, diese sozialen Beziehungen so zu pflegen wie andere Kommilitonen vielleicht?
1: Ja, es macht es schwieriger. Also ähm, Zugänglichkeit ist nicht das gleiche wie Barrierefreiheit. Barrierefreiheit würde ja bedeuten, dass ich die gleichen Möglichkeiten, Wege nutzen kann wie meine nicht behinderten Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und das macht es auf jeden Fall schwieriger, weil es mich auch immer zu etwas Besonderem gemacht hat. Hm. Die, die auf dem besonderen Platz sind, sitzt, die, die später kommt, man sitzt zusammen in der Mensa, geht gemeinsam los, aber dann trennen sich die Wege. Ich hatte trotzdem ein reges Leben mit meinen Freunden und Freundinnen, sage ich wirklich, weil... <lacht> Entschuldigung, weil wir... Arbeitsgruppen hatten. Es wurde damals viel in Arbeitsgruppen diskutiert und gearbeitet, weil wir gemeinsam irgendwelche Referate gehalten haben. Ähm, für mich war damals sehr wichtig, auch mein Engagement eben außerhalb der Seminare. Ähm, da habe ich mich wirklich verankern können. Aber ich habe das schon auch als Benachteiligung empfunden, dass ich immer diese extra Wege und extra Extrawürste hatte. Das mhm. fand ich schon ärgerlich, muss ich sagen. Und ähm, ja, das ist noch nicht
0: überall gut gelöst. Also ich studiere selber gerade in Bielefeld, das ist auch so ein schöner 60er, 70er Jahre Bau. Mhm. Ähm, also da ist das auch noch übrigens so, dass man durch den Keller muss, um dann ganz vorne in der ersten Reihe der Vorlesung Grauenhaft, zu sitzen, wo natürlich ja. sonst keiner sitzt und die nächsten äh, Kommilitonen irgendwie vier Reihen dahinter erst sich überhaupt in niedersetzen, weil wer will schon in der ersten Reihe sitzen. Ein kleiner Exkurs ist übrigens das gleiche Problem wie im Kino, aber es ist äh, wirklich nur am Rande. Das stimmt. Ja. Ähm, das war jetzt deine dein, dein Studienzeit quasi. Du hast dort ähm, abgeschlossen mit einem Master, mit einem Doktortitel schon? Nein, Diplom. Diplom. Und bis dann ja, ähm, oder wie, wie ging es dann weiter? Was ist dann in deinem Leben passiert?
1: Also während des Studiums, muss ich ganz kurz noch sagen, weil es geht hier ja auch um das Thema Behinderung, habe ich mich behindertenpolitisch angefangen zu engagieren. Es gab eine Krüppelinitiative in Marburg, die Krim, Damals bestand sie aus Nichtbehinderten und Behinderten Menschen. Das war so ein großer Streitpunkt überall in Deutschland. Arbeiten wir mit Nichtbehinderten zusammen oder Den nicht? auch heute noch, ja. Ja, und ähm, wir hatten aber einen, wir nannten uns Krüppelinitiative, aber es waren so ein paar Nichtbehinderte, Unterstützerinnen und Unterstützer dabei. Ähm, das heißt, da fing mein behindertenpolitisches Engagement an. Ich hatte erstmal die Nase voll ähm, vom, ähm, nachdem ich im, in Moment mal bitte. Okay. Ich hatte erstmal die Nase voll ähm, mit behinderten Menschen zu tun zu haben, nachdem ich da im Internat war. Und habe mich deswegen in andere Welten geworfen. Und habe dann aber in, in Marburg sehr schnell gemerkt, dass das nicht, ähm, das hat mich nicht zufriedengestellt. Weil sowohl in der allgemeinen Hochschulpolitik wie auch in der Frauenbewegung war es so, dass meine Themen nicht vorgekommen sind. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mein, meine Perspektive ist nochmal eine andere ja, zum Beispiel auch in der Frauenbewegung, auf. da war damals das große Thema 218 äh, gegen Paragraphen ankämpfen und ich habe immer gedacht, ja, die Frauen haben echt Schwierigkeiten, wenn sie mal kein Kind haben möchten, Schwangerschaftsabbruch machen möchten, uns behinderten Frauen wird ja dazu geraten, wir haben mal kein Problem damit. Das heißt, es ist eine andere Perspektive gewesen und das war für mich der Grund, warum ich mich dann doch nochmal mhm. mit behinderten Menschen zusammengeschlossen habe, weil ich das Gefühl hatte, da ist meine Heimat meine politische. Hier werde ich verstanden und wir teilen sehr viel. Und ich bin dann aus Marburg weggegangen. In Marburg in dieser Zeit, das war eine sehr bewegende. Wir haben das Krüppeltribunal beispielsweise mit mitorganisiert, das ähm, im 1981 im Jahr der Behinderer stattgefunden hat in Dortmund. Also das war für uns alle so der Beginn einer Behindertenbewegung Anfang der 80er Jahre. Und ich bin dann nach, ja.
0: habt ihr euch auch schon als eine solche begriffen? Also ja, das haben wir.
1: Das haben wir und zwar im Jahr der Behinderten haben durch diese Aktionen, die wir dort gemacht haben, sehr vielfältige Aktionen gegen die staatliche Politik. Damals gab's ja, sind Gruppen aus dem Boden gesprossen. Das war unglaublich und wir haben uns bundesweit organisiert und haben uns auch als Behindertenbewegung gesehen. Autonome Behindertenbewegung. Das war für uns so 1981 die Geburtsstunde. Es gab Vorläufer, aber das war die Geburtsstunde einer bundesweiten Bewegung.
0: Von der wir übrigens heute noch alle zehren. Also äh, von daher stellvertretend mal auch äh, herzlichen Dank an alle, die äh, damals äh, daran teilgenommen haben und ja äh, sich auch getraut haben, in die Öffentlichkeit äh, so rauszugehen und eigene Forderungen zu stellen. Weil ich glaube, äh, damals hat die Öffentlichkeit noch nicht so Heutzutage gibt es, glaube ich, eine andere Akzeptanz dazu, dass Menschen mit Bindung überhaupt eigene Forderungen aufstellen. Mhm. Das mag zwar nicht sein, dass man dann mit diesen <lacht> Forderungen übereinstimmt oder die auch äh, den nachgeben möchte oder so, aber man akzeptiert erstmal, Menschen mit Bindung haben auch Forderungen und es ist auch ihr Recht, die äh, politischer Ausdruck zu verleihen. Aber damals war das ja wahrscheinlich noch nicht so. Da hat man ja vielleicht auch mal gefragt, also, also diese Behinderten sollen mal froh sein, dass sie überhaupt hier irgendwie zurechtkommen. Äh, oh
1: ja. Das war so. Also das waren auch teilweise Reaktionen. Aber wir waren auch von Anfang an sehr radikal und das war auch notwendig. Wir haben Straßenbahnen blockiert. Wir haben Großveranstaltungen gemacht. Wir haben Demos gemacht. Wir haben ähm, uns in Marburg relativ früh auch zusammengeschlossen als behinderte Frauen. Innerhalb der Bewegung ganz mächtig umstritten. Es hieß dann, wir spalten die Bewegung. Wir könnten doch froh sein, wenn wir uns überhaupt zusammenfinden. Jetzt kommen noch die Frauen mit Forderungen an und wollen sich auch noch abgrenzen und eine eigene Bewegung gründen. Also es waren heiße Diskussionen auch um viele Fragen. Das haben wir aber gemacht und wir haben zum Beispiel dann in Marburg so eine Frauengruppe gehabt und haben dann eine ganz, ganz äh, provokative Ausstellung gemacht, um Gegenbilder zu Schönheitsidealen auch mal ähm, herzustellen. Also wir haben provoziert. Das wollten wir auch. Und das war auch wichtig, um unsere Themen überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Ja, würdest du sagen, dass... Ähm, heutige aktive Menschen für äh, Binnenpolitik oder ähnliches ähm, diese Radikalität vielleicht manchmal vermissen lassen? Ich
1: glaube, es hat sich sehr viel verändert, auch in den Aktionsformen, die heute überhaupt ähm, zur Kenntnis genommen werden. Das hat natürlich auch mit den neuen Medien zu tun, aber das sehen wir, auch wenn wir andere soziale Bewegungen anschauen. Ähm, was man braucht, man braucht immer eine Medienwirksamkeit. Die bekommt man nur, indem man irgendwas ganz Spektakuläres macht und man muss nicht mehr 500 Leute auf die Straße bringen. Man bekommt das heute auch anders durch die neuen Medien. Und deswegen haben sich, glaube ich, auch Aktionsformen verändert. Radikal muss man schon immer noch sein. Radikal heißt ja, wenn man, ähm, das, wenn man den Wortursprung ähm, anschaut, von der Wurzel her. Etwas von der Wurzel her aufrollen oder angehen. Das könnten wir manchmal noch öfters machen. Ja, die Frage war, ist, sind behinderte Menschen radikal genug heute? Ich glaube, es gibt super tolle Aktionen, zum Beispiel als das BTHG ähm, verabschiedet werden sollte, und zwar zu Ungunsten für viele behinderte Menschen. Gab es ganz tolle Aktionen. Ich frage mich eher, ob wir noch genügend sind, um viele Aktionen zu machen. Das ist eine andere Frage. Unsere Not war damals größer. Ich bin noch, ich kann das jetzt mal als Beispiel sagen, als ich Zug gefahren bin mit Rollstuhl. Ich habe mit zehn Jahren, als ich im Internat war, entschieden, dass ich nicht mehr laufen möchte. Bewusst entschieden, weil ich Laufen zu anstrengend fand. Und ich fand diese Rollstühle einfach total schnell und schick und besser. Was auf viel, viel Unverständnis gestoßen ist in meiner Umwelt, weil Laufen galt als das höchste Ziel. Und ich bin auch immer noch dorthin geprügelt worden, auch im Internat. Aber ich habe es einfach nicht mehr mitgemacht. Das hieß aber, ich musste mich damit abfinden, dass ich Treppen nicht mehr hochkam. Aber weil das für mich eine größere Schinderei war zu laufen habe ich das akzeptiert. Und wenn ich jetzt Zug fahren wollte, dann konnte ich eben nicht mehr die Treppe hochsteigen. Und ich bin wirklich damals ähm, in Zügen mitgefahren. In es gab noch Gepäckwagen. Die hatten keine Fenster. Ich wurde in Gepäckwagen gehoben. Die Tür wurde zugemacht. Es war wie in so einem Viehwaggon. Und ich musste darauf hoffen, dass an der richtigen Stelle wieder geöffnet wurde und ich rausgeholt wurde. Und ich, ich will damit nur sagen wie groß die Not auch war von behinderten Menschen. Wir kamen nirgendwo rein in kein öffentliches Verkehrsmittel. Straßenbahnen konnten wir nicht fahren, Busse konnten wir nicht fahren. Es war kein Bürgersteig abgeschrägt. Die Situation war sehr anders. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel erreicht haben, obwohl es sich im Alltag manchmal anders anfühlt. Mhm. Es fühlt sich manchmal so an, als wären wir noch meilenweit von einer guten Situation entfernt. Aber wir haben viel erreicht. Und ich... Und ihr seid jetzt eine Generation, sage ich mal, ihr wachst damit auf, dass es das so ist. Und ihr müsst mit anderen Widrigkeiten kämpfen. Aber die Not ist nicht mehr so groß, dass viele sagen würden, ich organisiere mich jetzt und mach was. Obwohl auch wir damals immer über Personalmangel geklagt haben. Es waren schon immer zu wenige, die sich engagiert haben.
0: Ja, aber da, ähm, das heißt, wurde damals oder ihr seid nicht mit der Mentalität rangegangen, äh, zu sagen, wir wollen erstmal, jetzt zitiere ich mal, Aktion Mensch oder Ähnliche, die Barrieren in den Köpfen abbauen, bevor reale äh, Barrieren dann mal abgebaut werden. Also das ist ja ähm, etwas, was heutzutage ähm, viel immer gesagt wird, ja, wir müssen erst ähm, die Mentalität der Mehrheitsgesellschaft ändern, damit die dann irgendwann in ihrer Herrlichkeit mal äh, äh, Barrierefreiheit herstellt oder was auch immer, sondern ihr seid eben Radikaler, vielleicht hm. auch vorgegangen, habe, gesagt. Also, das ist mir jetzt ein Zollzfall vielleicht auch egal, was die Mehrheitsgesellschaft davon hält. Wir brauchen hier den abgeschränkten Bürgersteig oder ähnliches.
1: Naja, wir hatten gelernt zu bitten. Mhm. Ne, zu fragen, dürfen wir bitte mitfahren? Würden Sie uns bitte helfen? Und wir hatten alle so die Nase voll davon, auf dieses Wohlwollen der Mehrheitsgesellschaft angewiesen zu sein. Und uns war klar, wir brauchen Rechte. Na, und wir hatten, wir hatten jahrzehntelang ge, ge, gebeten und gebitel, ge, ja, gebettelt und hatten überhaupt keinen Bock mehr darauf. Und Wir haben gesehen, es geht nur einen Weg zur Veränderung. Und der, der Weg heißt, wir brauchen Rechte, wir brauchen Tatsachen. Das entstand, war die Idee. Und wenn wir dann überall vorkommen können, dann ändern sich auch die Vorurteile in den Köpfen. Und das ist so die Idee der Behindertenbewegung gewesen. Also Aufklärungskampagnen, gut und schön, wichtig. Aber Rechte sind wichtiger.
0: Genau, ja, das bestärkt ähm, mich sehr in, in dem, wie wir eigentlich heute noch mehr ähm, auftreten müssen, glaube ich, weniger das Konzept schöne Plakatkampagnen, sondern mehr dafür zu sorgen, dass ähm, reale Regulierung äh, ähm, Rechte durchgesetzt werden. Mhm. Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen, wir haben nicht mehr viel Zeit, mhm. ähm, aber ähm, ich würde gerne einmal noch das Thema ansprechen, dass du selber ja auch Mutter ähm, eines Kindes bist und das ja ähm, zu einer Zeit äh, geworden bist, ähm, wo man ähm, allein mit der Tatsache äh, wahrscheinlich anders umgeht, als man das heute tut. Und selbst heute ist das, glaube ich, noch einer der Bereiche, wo am größten stigmatisiert wird, Vorurteile vorhanden sind, wenn ein Mensch mit Behinderung sich dazu entscheidet, ähm, auch ein Kind zu bekommen. Ähm, hast du da trotzdem ähm, in der Wahrnehmung etwas... Ähm, festgestellt, dass sich das nochmal ändert, weil ich würde jetzt ganz spontan erstmal, wenn mich einer fragt, sagen, da hat sich nicht viel verändert.
1: Aus der Mutterperspektive kann ich das jetzt natürlich sehr schwer beurteilen, weil meine Tochter 30 ist. Und ähm, was, ich, was ich sagen kann ist, also als ich damals entschieden habe, ein Kind zu bekommen, habe ich mich sehr, sehr alleine gefühlt. Ich habe dann geguckt, also für alle nicht behinderten Mütter gab es so tolle Kataloge, wo es stand, was sie alles im Alltag nutzen können, was ihnen helfen würde und die Arbeit erleichtern würde. Und meine Fragen wurden nicht beantwortet. Meine Frage war zum Beispiel, wie kann ich denn eigentlich so ein Baby, im, wenn ich im Rollstuhl sitze, transportieren? Wie geht denn das draußen, wenn mein Partner arbeitet und ich bin zu Hause mit so einem Neugeborenen? Wie soll das denn gehen? Da gab es... Überhaupt nichts. Und ich hatte auch keine, also es gab, oder wie wie, wie wickel ich denn so ein Kind? Oder, also es gab sehr viele Fragen, die ich hatte und da gab es keinen Katalog, der mir da Antworten geboten hat. Aber es gab auch sonst, es gab keine Beratungsstelle, die mich unterstützt hätte. Und es, ich kannte kein, keine behinderten Menschen in einer ähnlichen Situation damals. Ich habe mich damit wirklich sehr alleine gefühlt und ich musste alle Lösungen individuell entwickeln. Und... Ich meine, das können wir als behinderte Menschen. Ich sage das mal wirklich pauschal. Behinderte Menschen sind jeden Tag damit konfrontiert, kreativ zu sein und Lösungen zu entwickeln. Wir sehen jeden Tag, dass irgendwas nicht geht und müssen schnell umswitchen. Und ähm, darin sind wir Meister. Und das, also diese Fähigkeit musste ich da natürlich auch einsetzen und konnte sie auch perfektionieren. Ich habe meine Wege gefunden. Hätte auch gar nicht gedacht, wie so ein Kind mitarbeitet. Das ist unfassbar. Das Ist wirklich unfassbar toll. Meine Tochter zum Beispiel habe ich auf den Knien in der Wohnung transportieren können. Die ist mir nicht einmal runtergefallen. Und wäre es nicht. Und ich dachte, alle Babys sind so und habe dann mal das Baby einer Freundin auf dem Schoß gehabt, so ein drei Monate altes. Das wäre mir fast auf den Boden gehüpft, weil es das nicht kannte. Okay. Also so Kinder arbeiten mit. Die sind klasse. Ähm, das konnte ich damals aber noch nicht einbeziehen. Auf jeden Fall habe ich da so einen großen Mangel empfunden. Und ich habe bin auch auf ähm, einige negative Reaktionen gestoßen, auch als meine Tochter da war. Schon. Inwiefern? Aus sehr verletzende Reaktionen. Ich habe sie mal in so einem Tragesack gehalten, es kam damals so auf. Heute tra tragen alle Eltern ihre Kinder in Tragesäcken. Das ist völlig normal. Ähm, und ich habe das auch gemacht und dann war draußen und da sagte so eine ältere Dame zu mir: Das fände sie unverantwortlich, das Kind so zu tragen, ob ich wolle, dass mein Kind zu so Ende wie ich. Das heißt also, ich Schuld daran habe, wenn es eine Behinderung hätte. Und eine Behinderung war anscheinend auch was sehr Schlechtes für sie. Weil wenn man so endet wie ich im Rollstuhl, das ist wohl etwas, das war ein sehr negatives Bild. Das war sehr kränkend für mich. Ich musste viel schlucken. Und ich habe ähm, viele Situationen erlebt, auch im Kindergarten. Aber habe auch gesehen, dass man natürlich dann vor neuen Hera Herausforderungen steht. Ich bin dann in den Kindergarten meiner Tochter und habe dann mal mit den Kindern über Behinderung gesprochen und habe die alle in meinem Rollstuhl fahren lassen. Also man kann ja Vorurteile abbauen, aber das muss man dann auch zusätzlich noch machen.
0: Ja, aber hat man grundsätzlich die Entscheidung überhaupt von dir in Frage gestellt? Also so nach dem Motto: Warum muss denn jetzt ausgerechnet äh, die behinderte Frau auch noch ein Kind kriegen? Das hat keiner so offen gemacht.
1: Niemand Ach, so offen. Aber, aber sowas bekommt man natürlich schon ab und zu mit durch die Blume. Was ich eher erlebt habe, war, als ich im neunten Monat schwanger war gab es immer noch Leute, die mich niemals als Schwangere registriert hätten, weil das nicht in der Vorstellung vorkam, dass jemand ein, ähm, eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, ein Kind kriegen kann. Also ich habe das mal genannt, als ich darüber gesch äh, geschrieben habe, die dachten, der dicke Bauch gehöre zu meiner Behinderung mhm. oder zu meinem Körper dazu. Ne? Also diese Vorstellung war, also es ist Leuten wirklich das Gesicht rausgefallen manchmal, wenn ich es erzählt habe, obwohl es so offensichtlich war. Er sowas hat aber nie jemand jetzt so offen in Frage gestellt, auf so Reaktionen bin ich nicht
0: gestoßen. Und ist es dir mal passiert, dass man quasi deine ähm, Erziehung in Frage gestellt hat? Also kann überhaupt eine Frau im äh, Rollstuhl ein Kind großziehen oder dass vielleicht, wenn mal das Kind, was er mal vorkommen mag, sich mal nicht entsprechend verhalten hat, wie es das normalerweise soll, gleich zurückfällt, Auf eine, ist ja kein Wunder, es ist ja äh, Kind von einer behinderten Frau oder ist so etwas die glücklicherweise vielleicht nicht passiert.
1: Ähm also ich bin sehr beobachtet worden von meiner Umwelt. Und zwar jeder, jeder Schritt sagt man ja nicht im Rollstuhl. Jede Bewegung außerhalb der Wohnung ist sehr genau analysiert worden. Das habe ich gemerkt, als ich als meine Tochter, da war sie schon 20, sprach mich eine Frau an. Ich war mittlerweile umgezogen ähm, und die sagte zu mir, fragte mich, wie es denn meiner Tochter gehe und ich habe gefragt, kennen wir uns? Und sie sagte dann, ich habe in der gleichen Straße gewohnt, wie sie. Ich habe sie immer genau beobachtet, wie sie das machen und habe sie sehr bewundert dafür. Aber das zeigt mir, ich bin schon aufgefallen auch ähm, und ich wusste das auch. Ich glaube, ich hatte auch verinnerlicht und das hat sich nachher in meiner Dissertation auch herausgestellt. Ich habe geschrieben. Also meine Dissertation über Eltern mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen und habe nicht nur geguckt, ob ihnen Hilfsmittel fehlen, sondern habe auch geschaut, wie ihre Erfahrungen sind äh, mit der Umwelt und auch, ähm, ja, habe auf verschiedenen Ebenen geforscht. Und die haben dort gesagt, also die beforschten Eltern, blinde Eltern, gehörlose Eltern, körperbehinderte Eltern, sie alle hatten immer das Gefühl, sie müssten besonders gute Eltern sein, weil sie so beobachtet werden und hatten immer... Befürchtung, dass ihr Kind außerhalb der Wohnung auffällt und dass dann ihren Erziehungsunfähigkeiten zugeschrieben wird. Und das kannte ich auch. Also so Situationen hatte ich auch, wenn mein Kind mal einen absoluten Terz im Kaufhaus gemacht hat, auf dem Boden lag, geschrien hat. Da habe ich ihr einmal, obwohl ich es nicht wollte, irgendwelche bescheuerten Ballerinas im Winter gekauft, nur weil ich nicht wusste, wie ich die Situation sonst löse, weil ich dachte... Der Aufstand, den die hier macht, der fällt auf mich zurück als behinderte Mutter. Also die Frage ist, wie kommt so ein Gefühl zustande? Es wird einem zum einen gespiegelt und man hat es irgendwie auch verinnerlicht. Und das berichteten interessanterweise auch in, in, im Rahmen der Interviews, die ich für die Doktorarbeit durchgeführt habe, alle Eltern. Also dieses Gefühl, extrem beobachtet zu werden und extrem gut sein zu müssen, aus Angst, dass einem sonst die Kompetenzen abgesprochen werden.
0: Das ist ja auch ein ganz problematischer Mechanismus, weil du ja dein Verhalten eigentlich dann an das anpasst, was die Gesellschaft ein Stück weit durch die Vorurteile dann ja erwartet äh, und man sich demzufolge eigentlich der Mehrheitsgesellschaft anpasst. Also diesen Vorurteilen ja im Voraus einen gehorsam <lacht> versucht zu begegnen und dadurch veränderst du ja dein eigenes Verhalten. Ähm, Vielleicht eine schnelle Frage noch mal ab Nee, wir
1: haben also, noch, ich würde sagen, wir können schon noch ein paar Minuten, fünf bis zehn
0: Minuten okay. gehen schon noch. Perfekt. Mhm. Ähm, genau, also das ist ja etwas, was ähm, die, die öffentlichen ähm, Vorurteile, Bilder von Behinderung beeinflussen, auch das ähm, eigene äh, eigene Handlung, eigene Persönlichkeit vielleicht. Mhm. Ähm, was braucht es gerade vielleicht für ähm, Menschen mit Behinderungen, die jetzt Eltern werden wollen, vielleicht Eltern sind. Was braucht es da für ähm, Unterstützung? Du hast schon gesagt, damals waren die kaum welche bekannt. Es gab keine Selbsthilfegruppen, keine Broschüren, keine was auch immer. Ähm, ich vermute einfach mal, dass es sowas heutzutage gibt, aber ähm, wie würdest du da sagen, wie ist da so der Stand, brauchen wir? Mehr hat sich da was weiterentwickelt? Ähm,
1: also ganz kurz zur Historie. Es hat sich was weiterentwickelt. Ich habe damals im BIFOS gearbeitet und das BIFOS hat unglaubliche Möglichkeiten geboten, Themen aufzugreifen, die für uns als behinderte Menschen wichtig sind. Und ich habe mich sehr allein gefühlt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, vielleicht gibt es noch mehr und habe dann eine Tagung organisiert für Eltern, die eine Beeinträchtigung haben. Und die Tagung war extrem gut besucht. Und was wir nicht erwartet hatten, es waren auch Eltern mit psychischen Beeinträchtigungen und mit sogenannten geistiger Behinderung, also mit Lernschwierigkeiten da. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Also eine Gruppe, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten damals. Und es hat sich dann aus diesen Tagungen der Bundesverband Behinderter und chronisch kranker Eltern entwickelt. Und das hat schon viel bewirkt, dass es dann eine Organisation gab, die sich dahinter geklemmt hat, dass es Veränderungen gibt, es gibt jetzt immer noch nicht die tollen Broschüren, weil es auch nicht die Lösung für einzelne Menschen gibt. Man muss schon auch individuell schauen, je nach Beeinträchtigungsform. Ähm, aber was es gibt mittlerweile, und dafür hat diese Vereinigung stark gekämpft, ist das Recht auf Elternassistenz. Ich hätte es damals gerne in Anspruch genommen. Das ist ja eine Form der Unterstützung, die man nur temporär braucht. Teilweise nur vielleicht für ein paar Monate oder ein Jahr. In der Zeit, wo man eben ähm, ja, ich zum Beispiel hätte sie gebraucht, um besser mit meinem Kind rausgehen zu können. Aber als die dann laufen konnte, meine Tochter, hätte ich die eben die Unterstützung nicht mehr gebraucht. Das gibt es. Aber es muss auch mehr Wissen um Elternassistenz geben. Ich, ich glaube, das Wissen...
0: Erst seit 2018, glaube ich. Also das ist <lacht> was ganz Neues. Oder zumindest ist jetzt als Recht...
1: Äh mit dem Bundesteilhabegesetz. Und das Wissen darum ist noch nicht sehr bekannt. Ich habe gerade ein ähm, Bericht, eine Berichterstattung gesehen, ein Fernsehbericht einer schwerbehinderten jungen Frau, die hat während der Schwangerschaft, sie wusste, sie wird alleinerziehend sein, Elternassistenz beantragt. Es wurde nicht rechtzeitig genehmigt. Dann stand das Jugendamt bei der Entbindung am, am Entbindungsbett und hat das Kind in eine Pflegefamilie überführt, weil das Ganze organisatorische nicht rechtzeitig geklärt wurde. Sowas darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das heißt, man muss gucken, dass man Verwaltungswege vereinfacht dass es das Wissen darum gibt, das braucht es auf jeden Fall. Und ich denke, das ist ein ganz großer Schritt, dass es diese Elternassistenz gibt. Und was ich mir natürlich auch wünschen würde, wäre, dass es Hilfsmittel gibt, die den Alltag mit Kind auch erleichtern. Und es gab da immer mal Initiativen, zum Beispiel auch vom BBE, vom Bundesverband behinderter Eltern, sowas zu entwickeln, aber die Zahlen, behinderter Menschen sind so gering, die das in Anspruch nehmen würden. Es lohnt sich für die Hilfsmittelindustrie einfach nicht, bestimmte Dinge zu entwickeln. Ich finde das schade, weil das Leben könnte in einigen Bereichen leichter sein.
0: Das ist aber ja vielleicht etwas, was dann auch nochmal neu hinzukommen ist, was es früher nicht gab in der Behindertenwährung. Wir haben ja heute viel, äh, viele Personen, die in dieses Maker-Tum, so nennt sich das glaube ich im Englischen, ne? ja. Safe-Maker, wie auch immer, <lacht> äh, gehen, die also ähm, eigene Hilfsmittel konstruieren, die zur Verfügung stellen mit da tausend Sachen mit 3D-Druck und, und ähnliches. Ähm, ich glaube, das ist nochmal eine ähm, ganz neue Qualität, auch von ja. Selbstbestimmung und auch der zu sagen zu können im Zweifelsfall. Äh, liebe äh, Hersteller, der Hilfs, äh, liebe Her Hilfsmittelhersteller, wäre zwar ganz schön, wenn ihr was machen würdet, aber wenn ihr es im Zweifelsfall nicht macht, macht man es halt selber. Das ist ja eine unglaubliche Freiheit, die man dort auch äh, gewinnt.
1: Ja, ich fände das klasse. Also es gibt heute mittlerweile Technologien, von denen wir auch früher nicht mal geträumt haben. Also die technischen Entwicklungen sind unglaublich. Das sehe ich auch in anderen Bereichen, wenn es um Unterstützung für blinde Menschen, für gehörlose Menschen geht. Also da gibt es ganz großartige Dinge und 3D-Druck ist da eine super Sache. Das stimmt. Man könnte vielleicht wirklich einiges entwickeln, erfinden, was nicht zu teuer ist, aber an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Also es
0: gibt, glaube ich, die ersten Datenbanken online, wo man dann so ähm, auch schon selbst ausdruckbare Rampen und Ähnliches findet. Spitze. Ich glaube, das äh, wird noch ganz, ganz spannend. Ja. Und ich glaube, mit diesem positiven Ausblick äh, eigentlich lassen wir es bewenden. Ich habe aber trotzdem noch die allerletzte Frage. Ist noch etwas, was dir auf der Seele brennt? Habt ihr vielleicht auch eine Aktion noch ähm, hier von der Universität oder irgendwas, wo du sagst, darauf will ich einfach hinweisen, weil mir brennt das so auf dem Herzen?
1: Mir brennt ja viel auf dem Herzen, so ich, dass ich jetzt nicht eine einzige auch zwei aktuelle nennen. Sache sagen kann, womit ich natürlich beschäftigt bin hier. Das ist das Thema Studieren mit Beeinträchtigung und ähm, was ich mir wünsche. Und da gibt es Initiativen zur Unterstützung mittlerweile auch, dass es nicht mehr nicht nur immer mehr ähm, beeinträchtigte Menschen mit einem Hochschulabschluss gibt, sondern auch im Wissenschaftsbetrieb. Und das finde ich, ich merke selbst auch an meiner Rolle hier. Ich, gut, ich, ich bin beeinträchtigt und ich spreche über das Thema. Ich würde mir auch in anderen Bereichen behinderte Menschen wünschen, die eben nicht nur Experten für Behinderung sind, so wie ich das jetzt bin. Aber ich sehe, wie wichtig das auch ist, in, in Leitungspositionen, in Führungspositionen zu sein. Und da wünsche ich mir viel mehr, weil ich denke, dass sich auch Wissenschaft verändern kann durch die Perspektive von, von behinderten Menschen. Und das liegt mir wirklich auf der
0: Seele. Das wünsche ich mir sehr. Wir hatten ja eben die allererste Folge vom Inklusionspodcast mit Rebecca Maskos mhm. über das Thema Disability Studies. Genau. Ähm, also wer sich dafür interessiert, gerne dort auch nochmal reinhören. Ähm, war super spannend. Aber ich glaube, ähm, dass wir ja auch immer wieder Vorbilder vielleicht auch tatsächlich brauchen. Weil es gibt auch, ähm, auch für Menschen mit Behinderung natürlich Vorstellungen, die durch die Gesellschaft geprägt sind, wo man vielleicht gewisse Glasdecken sieht oder wo man vielleicht sowohl tatsächliche, aber vielleicht auch vermeintliche Hürden manchmal sieht. Und da braucht es mal wieder Vorbilder, die zeigen, es geht auch anders beziehungsweise es geht überhaupt. Und ich glaube, da haben wir heute mit einem ganz tollen Vorbild gesprochen. Gisela, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wiederholen das vielleicht irgendwann nochmal. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank dir auch, Konstantin. Und bis vielleicht irgendwann mal. Tschüss. Genau.
0: Vielen Dank. Abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Und wenn ihr magt, lasst auch ein Euro da für das Equipment. Ansonsten hören wir uns dann das nächste Mal mit weiteren tollen Gästen. Tschüss.